0: Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do Seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei mal algum pois Tu estás comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei a casa do Senhor enquanto eu viver. O Salmo 23 é um Salmo muito conhecido de várias pessoas. E geralmente o primeiro verso se é conhecido como O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Esta versão em que lemos, ela é a versão NVI. Nesta versão, o hebraico foi traduzido de maneira mais acertada, pois aqui se diz: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E através deste verso primeiro é que se está amarrada toda a reflexão do Salmo 23. Quando entendemos que o Senhor é o nosso pastor, de nada teremos falta. Essa ideia presente de Davi no Salmo 1, no Salmo 23, no verso 1, quando ele declara que o Senhor é pastor dele e de nada ele terá falta. É uma lembrança e um convite de que a satisfação para alma, coração, e vida humana no Senhor. O Senhor é aquele que preenche o anseio do âmago, do interior do ser humano. É comum nós vermos nos dias atuais e em toda a história da humanidade, o ser humano, as pessoas buscarem preencher o vazio que há em si, o vazio que há no coração, com diversas formas e maneiras, com os poderes, com as riquezas, com a fama, com os prazeres que podem aproveitar e desfrutar nesta terra. E desta forma se aprende que tudo é como correr atrás do vento, porque basta chegar a uma determinada realização, basta chegar a uma determinada conquista, basta terminar o momento de satisfação de algum prazer, de algum desejo do coração, logo nasce no coração um novo desejo, uma nova ambição uma nova conquista passa a ser almejada. Se conquistou uma moto, agora precisa ter um carro. Se conquistou um carro, agora precisa ter um carro melhor ainda. Se conquistou uma casa, um patrimônio, agora ele precisa multiplicar o seu patrimônio. Se ele agora é, já conseguiu viver um reconhecimento das pessoas, ele quer mais ainda ser reconhecido, mais ainda ter popularidade, mais ainda ter aceitação e aplausos das pessoas. De tal maneira que Salomão vai nos ensinar no livro de sabedoria Eclesiastes, que tudo é correr atrás do vento, pois ele foi um dos homens mais ricos que já houve nessa terra. E ele teve mais de mil mulheres. Ele foi muito rico, ele provou de tudo que há de mais fino e belo que a riqueza e o poder podem conquistar nessa terra. E ao final de perceber e refletir sobre tudo aquilo que ele desfrutou, das suas riquezas, das suas conquistas, ele disse que todos esses prazeres, essas conquistas e essa busca é ilusão, é vaidade, é como correr atrás do vento. E assim, neste mesmo livro, livro de Eclesiastes, ele diz que Deus pôs no coração do ser humano um desejo pela eternidade. Dessa forma, o seu coração e o meu coração só podem ser preenchidos por aquilo que é eterno. Porque as coisas passageiras, as coisas temporais que existem na Terra, elas são passageiras, elas são temporais e preenchem e satisfazem por algum momento, mas elas não têm o poder de nos completar, de saciar e de nos preencher de maneira plena, de maneira perpétua. Por isso o Senhor, quando é o nosso pastor, de nada nós temos falta, porque Ele é aquele que pode preencher e saciar a nossa alma, o nosso coração, a nossa vida. Mas não somente isso, Ele... Quando é o nosso pastor, ele nos leva aos pastos verdejantes e nos faz repousar, nos conduz a águas tranquilas e restaura o nosso vigor. Ele nos guia nas veredas da justiça por amor do seu nome. Este que é o bom pastor, o Senhor Jesus Cristo, ele deu a sua vida, na cruz do Calvário por nós. Pois a palavra diz que Jesus é o bom pastor e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Por isso, Cristo Jesus, ao dar a sua vida por você, envia uma carta de amor a você, mostrando que Ele te ama ao ponto de ter morrido por você, para dar-lhe um repouso, para lhe conduzir às águas tranquilas, para restaurar o seu vigor. E quando você assim tem Jesus como o seu Senhor, o seu pastor, você pode andar num vale de trevas, de morte, diante do perigo, mas você não temerá mal algum, porque tu. Você sabe que Ele está com você e que a vara e o cajado dEle te protegem, te consolam. Quando o Senhor é o seu pastor, você pode andar correndo perigo de vida e de morte, mas você não tem medo, porque a presença dEle junto a você Faz o medo ser lançado fora. Faz a confiança brotar no seu coração, porque é Ele que te protege com a sua vara, com o seu cajado. E isso consola você mesmo diante dos perigos. Ele é aquele que prepara um lugar de honra a você diante daqueles que até mesmo desejaram mal, contra você. Porque ele traz a você a dignidade de um filho amado, de uma filha amada. E ele unge a sua cabeça com óleo e faz transbordar o seu cálice. E isso significa que ele faz a presença dele, o amor dele, a graça dele derramada na cruz pelo seu sangue superabundar sobre a sua vida, transbordar sobre a sua vida, de tal maneira que você vive uma vida agraciada e abençoada, cheia da presença do Senhor. E então você tem a firme convicção no coração de que a bondade dele e a fidelidade do bom pastor te acompanharão por todos os dias da sua vida e com certeza você poderá habitar com o Senhor enquanto você viver nesta vida e na vida que há de vir. Que o Senhor possa ser o seu pastor e de nada você terá falta, pois é Ele que sustenta a sua vida, é Ele que te guarda e que dá paz. E amor para viver. O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Jesus, a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses 5,18 vem nos lembrar que a gratidão na vida do cristão deve ser algo constante. Apesar das circunstâncias muitas vezes adversas, muitas vezes difíceis, muitas vezes sofridas, o coração do cristão deve estar com sentimento de gratidão. E como é difícil estarmos gratos quando as coisas não vão bem, quando as coisas não saem da forma que nós esperamos. E quando olhamos para esse versículo, temos um desafio. Porém, a gratidão, apesar das circunstâncias, é uma virtude espiritual do cristão. Uma virtude espiritual que necessita do exercício da nossa ótica. De onde nós colocamos os olhos, aonde colocamos os nossos olhos. É claro que se colocarmos os nossos olhos nas coisas que estão indo de mal a pior, ou talvez no lado negativo das coisas, nós iremos contemplar somente as nuvens negras, um dia nublado, um dia cinzento. Mas quando conseguimos enxergar o lado bom, nós podemos contemplar e ter a convicção de que além das nuvens nebulosas, cinzentas, o sol permanece lá. É um olhar de fé, é um olhar que vai além. Mas sabe, ter a gratidão no coração, apesar das circunstâncias difíceis, tem a ver também com perceber aquilo que, que já recebemos de Deus. Muitas vezes nós estamos com os nossos olhos fixos naquilo que ainda não temos, naquilo que ainda almejamos alcançar, naquilo que a gente deseja e quer ter. Mas quando nós conseguimos fazer um exercício de ótica e olharmos e contemplarmos aquilo que já recebemos de Deus aquilo que já, vemos, já temos em nossas vidas, a gente consegue, então, ter um coração grato, ter um coração que dá graças ao Senhor em todas as circunstâncias. Quando olhamos para Cristo, na cruz do Calvário, pelo seu tão grande amor que Ele, derramou e ofertou a nós, nós vemos algo tremendo que nos leva a agradecer. Quando vemos que tanta dor ele suportou, tanto sofrimento ele suportou em nosso lugar, no seu lugar. Então, diante da circunstância diversa, diante da tempestade que você possa enfrentar, você consegue agradecer porque Ele tudo suportou na cruz por amor a você. Mas não somente isso. Quando conseguimos observar o nosso prato de comida, o pão sobre a mesa junto a um café, ou quem sabe a nossa saúde por esses dias assistir um vídeo lindo de pessoas que eram surdas e tiveram a experiência de ouvir pela primeira vez. E foi algo tremendo ver aquele vídeo, porque ali jovens, crianças, choravam copiosamente, choravam de uma maneira assim que parecia o um choro, do nascimento de uma criança, porque eles estavam ouvindo a voz da sua mãe, do seu pai, ouvindo uma canção, e quantas vezes você ouve, enxerga, anda, tem suas mãos, seus braços, pode falar e não se lembra de agradecer por isso. Será que há um coração grato pela saúde, por ouvir, por falar, por enxergar, por poder ter o paladar para desfrutar de uma refeição, por ter a refeição no prato, por ter uma cama, por ter um cobertor, por poder tomar um banho quente, por ter uma família, ter alguém ao seu lado, são tantas as bênçãos e as coisas que nós já temos e que podemos agradecer a Deus hoje. Mesmo em meio a situações difíceis, podemos olhar em outra direção e ao invés de talvez reclamarmos por aquilo que não temos, por aquilo que almejamos, olhar para o que já recebemos de Deus e darmos a Ele graças e apresentarmos a gratidão do nosso coração. Sejam gratos em todas as coisas, diante de todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo, Jesus. Que Deus o abençoe.